0: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎光临到《触动的心灵》节目中。主持人春雨在每一期的这一时间都在恭候着您的光临。今天我们继续《让动物告诉你》的这个专题的分享。在上一期的节目中，我们看了几个很有趣的动物，并且从他们的一些特质上，我们看到了上帝要给我们的信息。那今天我们又要来看什么样的动物呢？今天啊，春雨并不是要带你看某一种特别的动物，而是我们要来看一下动物的各种眼睛。嗯，说到动物的眼睛，您可能要问了：我们看动物的眼睛又能怎样呢？仅仅是研究动物的眼睛吗？当然不是，因为在动物的眼睛上。我们不但看到上帝造物的奇妙，而且我们仍然能够听到上帝向我们说话的声音，我们仍然能有属灵的收获。其实，在圣经中也曾经说到上帝的眼睛。那么，上帝的眼睛又会观察什么？又会关注谁呢？在圣经历代之下十六章的第九节。这里写道：“耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助向他心存诚实的人。”很清楚，上帝的眼睛在关注着我们这个地球上的人，而且他要帮助怎样的人呢？四个字：心存诚实的人。当我们在思考上帝宝贵的眼目的时候，就提醒我们，他所赐予动物的奇妙的眼睛。这眼睛只适合他自己的主人。上帝计划创造了每一只眼睛，帮助动物在一个特殊的环境里适应白天或者夜间动物们的活动，并且配合动物们的饮食习惯，还有生活的需要。不相信的话。我带你来看一下土拨鼠。说到土拨鼠，可能有的朋友并不陌生。把自己隐藏在洞穴内的土拨鼠，它身上的眼睛会是怎样的呢？上帝给他创造的眼睛又有什么样的特性呢？土拨鼠的眼睛不像我们人类，我们人类的两只眼睛挨得比较近，但是。土拨鼠的眼睛却离得比较远，在土拨鼠的头上，有一双间隔比较宽大的眼睛。所以，它们不需要任何的移动，就能够完全的来环视四周，用来发现危险。因为这些动物靠着浸湿在太阳下的草场为生，所以，爱我们的创造主上帝。就用琥珀色彩的透镜装来配他们的眼睛，他们的眼睛就像是一个嵌入式的太阳眼镜。还有，除了土拨鼠以外，你是否注意到，所有快速行动的动物，以他们的体型来看，都有比较巨大的眼睛呢？像行动迅速的昆虫、鸟类，还有像松鼠之类的，都具有很大的眼珠，甚至竟然占据了它们头部的大部分。还有像雄马蝇，它们甚至还有双焦点的视觉，实在是太神奇了。他们的眼睛上部用作观看亮光、粗糙的以及远处的物体。而下部分是用来观看有较少亮光以及更加细节的部分。而这样的作用，就是它们能够吃花蜜和植物的浆汁。或许，最不寻常的双焦点眼睛的动物，就要算是鱼了。有一种鱼，它们能够穿过水望见敌人，并且。借助它的一只潜望镜一样的眼睛，同时来搜寻水面上的食物。你说是不是很奇妙呢？还有像我们很熟悉的一种昆虫，就是螳螂。螳螂有两只巨大的复眼，里面含有三千五百甚至四千个小眼窗，就是像小窗户一样的小眼睛，再加上。三只简单的眼睛，再配合上他那些能触摸、能闻又能听的触角，就使他成为了世界上最佳的狩猎者之一了。上帝所赐给的福气之一，就是保护鸟类的第三眼睑，在需要的时候，他就能够做水平的闪动。有一种老鹰叫早鹰，它能够以每小时180里的速度下扑，就是往下俯冲，来扑抓一些东西，就是因为它具有这样的一个眼睛的特征。那当我们看到动物世界这些千姿百态、各具奇妙的眼睛的时候，我们不由得想起上帝创造的奇妙。刚刚我们说到《圣经历代下的十六章第九节》说：“耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助向他心存诚实的人。”还有一节经文也说到上帝的眼目，说：“耶和华的眼目看顾敬畏他的人，从亘古直到永远。”所以我们就知道上帝的眼目究竟在关注什么。我们来想一想，上帝的眼目寻找那些愿意为他的荣耀使用他、渴望赐给能力的人。这样的时候，上帝所给予的爱心、照顾还有能力，真的是很大的。在今天，上帝正期待的、愉快的注视着你和你的朋友，希望你甘心乐意的照着他的旨意行。最重要的就是，他会帮助你去行。当我们看到大自然中这些动物们各自所有的奇妙的眼睛的时候，亲爱的朋友，你有没有想过，上帝能如此的爱这些动物，给他们眼睛以这么美好的设计？那么，难道上帝今天不更加的爱我们人吗？我们人。是上帝手中看为珍宝一样的宝贝啊！难道上帝他不更加的眷顾你吗？单单只是动物身上的眼睛，都让我们看到上帝的爱，更何况他对他最爱的人呢？他爱人爱到一个程度，他爱人爱到一个程度，就像著名的。约翰福音三章十六节，这些经文所说的：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”上帝的眼目在关怀着这世上的每一个人，尤其是正在困惑、彷徨、无助与痛苦中的你。上帝的眼目并没有撤走，他从来都没有离开过我们，离开的总是我们。所以今天，我们看到各种动物的眼睛，更不要忘记，上帝的眼目也在关注着。愿上帝的眼目见到你使用他所赋予你的力量，正如自然界的动物。奇妙的使用他们高度应变的眼睛一样。只要你是敬畏上帝的、心存诚实的人，他的眼目就必定看顾你。要知道，一个能被上帝的眼目看顾的人，他的依靠会是多么大，他得力量的泉源也会是多么的取之不尽、用之不竭。今天的你。有没有感受到上帝的眼目呢
1: ？人若没有舟，就像一条船，失去了掌舵，随风浪飘荡，生命无意义，生活无盼望，迷失了方向。走入歧途，但若有耶稣，生命的改变有他领我渡，我不惊慌。暴雨中的站立纹。噜噜噜噜噜那张多随风浪飘荡，生命无意义，生活无彷徨，迷失了方向，走入歧途。看，若有耶稣，生命的甘。What.、Wow.
0: 世界上最大的力量叫做影响力。影响力中哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是圣经。上帝话语的影响力是最大的。请听《圣经》影响力。亲爱的听众朋友，圣经。的的确确有着非常巨大的影响力。当我们在读它上面的一些话语的时候，那影响力其实已经跃然纸上，只是我们有的时候没有感受到。在圣经中有一节经文，这些经文描写了一块手掌大的云。那您想想看，手掌大的云，那就是太小太小了。小到几乎，如果你不仔细看，就根本看不到的这样的一个地步。但就是这块手掌大的云，却带来了一件巨大的事情，带来了一个局面的翻转。是什么样的事情和翻转呢？我们一起来看，记载在《圣经列王记上》十八章的四十四节。经文写道。第七次，仆人说：“我看见有一小片云从海里上来，不过如人手那样大。”伊利亚说：“你上去告诉亚哈，当套车下去，免得被雨阻挡。”那么，这段经文究竟要说明什么呢？当时，在干旱荒凉的加密山顶。伊利亚和他的仆人眺望着地中海。伊利亚曾经六次恳切的祷告，祈求他向亚哈王早已应许的上帝要赐下的雨水赶快的降下来。但是，酷热的阳光依然无情的从蔚蓝的晴空照射下来，天空仍然像往常一样，没有一丝云彩。也听不见任何的远处的雷声。大家预料，这将又会是一个炎热干燥的日子。但是，以利亚却不放弃，他仍然继续的祷告。就在他第七次祈祷过后，仆人说：“我见到一朵似人手大小的云从海里上来。”毫无疑问，他无疑的经常注意云的形状，并观察它们多么像熟悉的物体。而这云似乎像人的手，一种要报答以利亚大信心的信号。那么，上帝为什么要赐下一片开头像人手的小小的云呢？它仅仅是一个偶然的事件吗？亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，那好像手一样的云，真的就是不久要下雨在以色列浇干的地上的应许吗？然而，它不也正是当钉子穿透了上帝爱子、我们的救主耶稣的手的象征吗？耶稣因此就升到天上，成为了全宇宙。尊崇的王，他要用这一双钉痕的双手来打开天国的门。在地上的时候，他的双手经常赐福气给其他人，而他所爱的人，竟把他的双手伸开，钉在了十字架上。但借着这样的行动，全天庭都敞开了。要倾降那丰富的福分，就像那一夜落在以色列的大雨一样。那圣灵的福气，就好像倾盆大雨，丰丰富富的刺下来。它是最美好的恩赐。当以利亚第七次祷告之后，真的有雨降了下来。以利亚得胜了。虽然最开始。只是一片手掌般大的云，但最后慢慢变成了更多的云，直到有大雨落下。是伊利亚的信心使他得胜。亲爱的弟兄姐妹，你有没有想过这样一件事情？就是雨落在很坚硬的地里面，只是流过，或者冲成深沟，不会带来太大的影响。因为地太硬了。今天，你的心如果是硬的，特别的坚硬，那么圣灵是不能够穿透它的。即使你的心是软的，你也必须让圣灵将真理的种子种下去。如果不是这样，雨水仍然没有用，因为不能够穿透大地。植物也就无法生长。上帝的种子如果开始生长，你是否也会任凭怀疑和不信也同时生长呢？就像丑恶的灾害会毁坏所种植的植物呢？今天你要谨慎，免得罪的害虫和冷漠也潜入到你的心里。那十字架上钉痕的双手。耶稣的手，他能够预备你的心，接受圣灵丰盛的雨点。你所该做的，就是任凭他在你的心里自由的运行。你的人生就能够得到巨大的翻转，就如以利亚在加密山上的那些时刻。你一切不利的因素。人的肉眼所看上去的那些不好的环境，上帝都能够翻转。他的话语就有影响力。你是否能够真正的信靠他的话语，使你的内心柔软下来，让圣灵自由运行，做那奇妙美好的功呢？盼望上帝在你的生命里，也能够使那手掌般大的云。最终变成圣灵丰富的配将，在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修，他使我走出了生命的低谷。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中。今天每日灵修的主题经文是以弗所书四章三节的经文，用和平彼此联络。竭力保守圣灵所赐合而为一的心。今天每日灵修的主题叫做“维持合一”。曾经有一名男子被独自的困在一座孤岛上，后来终于被人发现了。前来拯救的人看见在这个岛上有三座草屋，就好奇的问起了缘由。于是，这名男子就指着这几间草屋说：“这是我的家。这个是我现在的教会。”然后指向第三座草屋说：“那是我以前的教会。”虽然故事听起来有一点荒谬，却也凸显出了信徒间因为无法合一。而经常换教会的隐忧，在使徒保罗的时期，以弗所教会是由富人与穷人、犹太人与外邦人、男人与女人、主人与仆人所组成的。差异存在之处，自然就产生了摩擦。保罗在写给以弗所教会的书信中，所关心的。就是合一的问题，但保罗在以弗所书四章三节中所说的，并不是要他们竭力创造或者规划合一，而是要他们用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。合一已经存在了，因为所有信徒都同属一个身体。同属一位圣灵，为了同一的盼望而被招的，而且有同一位主、同一的信心，又领受同一的洗礼，信奉同一的上帝，就是我们众人的父亲。那么，我们又应该如何的维持合一呢？就是在表达个人不同意见或信念的时候，要拥有谦虚。温柔忍耐的态度，圣灵将加给我们能力，以爱去回应与自己意见不同的人。当我们与耶稣基督合一，就能够在主内同心。的听众朋友，今天的话题我们就分享到这里了。如果您有什么样的触动或者是感想，欢迎你能够来信和我联系。那现在我有一些小礼物想要送给您。耶稣是我最好的朋友，他也是你最好的朋友。那在这里我是非常的愿意把他介绍给您的。如果您想要了解基督教。或者是想要对圣经有进一步的认识和理解，那在我这里有一些资料是可以免费的赠送给您的。另外，我们这里还有免费的函授课程《要道入门》，以及与健康有关的资料。如果您需要的话，可以来信或者是发电邮向我们索取。来信请记。如果您是用电子邮件，那么请记我的电子邮箱。我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。那接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我再重复一遍，我的电子邮箱是 c h u。n，y，u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 ，v，o，h，c 点 c，n， 非常的欢迎你能够来信或者是发电邮和我联系，我期待着您的来信。亲爱的听众朋友，本期《触动的心灵》广播节目到这里就要和您说再见了。